0: Vertel, nou die dag terwijl ons so sit en een bykie nadink oor die leven, dat die goeie ouda nou eens en voor altijd voorbij was. Die dag dat kinders op die straat kon speel en dat gesinne nog gelukkige gesinne was. En ek dink toe by myself, jy weet die goeie ouda is ook net goed, solang soos wat jy nie self daar is nie. Want as jy self daar is, dan sit so bykie geroeie neer dan is het alweer nog 20 jaar terug, sal jy gauw gauw achterkom. Maar feit is, dalk was die goeie ouda nie altyd so goed nie, vooral nie as het gaan oor families, gesinne, huishoudings nie. Jesus vertel vir ons een aangrypende verhaal oor hoe hy een nieuwe huishouding skep. Kom ons sluit volgend aan by die aangrypende verhaal van, uh, soos wat ons dit noem, die verloore sien, ongelukkig een verkeerd benoemde gelijkenis dier die vertalers. Het gaan nie oor die verloore sien nie. Hierdie is, is een verhaal van um, twee dysfunksionele kinders, maar ons kom daarby. Maar, maar kom, ons krij dit een stikkie achtergrond, uh, om hierdie verhaal goed te verstaan. En dit is dat die goeie ouda toe nou nie so goed was nie. Die ouda Die tyd van die bybel, toe die bybel geskryf is, het die Grieke en die Romeine en die Jode, vooral in die tyd van die Nieuwe Testament, een radikaal andersiening van huishoudings, familie en gesinne gehad. Bijvoorbeeld het die Romeine, met name keizer Augustus, die keizer in wie sy tyd Jesus gebore is, het hy een wet gemaakt wat bepaal het dat niemand onder ouderdom 12 in die Romeinse Rijk kon trouw nie. Ons weet van gevalle waar mense vroeger as dit getrouw het en die keizer het net een wet daarop gesit. 12 is die trouwouderdom. Vervolgens was hier die idee dat jy verliefde trouw, glad nie aan die orde van die dag nie. Dit is baie liberale uitvindsel om verliefde te trouw. Gelo my, kom van nou die dag af ouwers het besluit, familie het besluit, hulle het matchmaking gedoen, soos wat die Engelse woord sê. Hulle het besluit met wie jy trouw. En dan weet ons in die Romeinse wet in die eerste eeuw, kon een pa eerst na die geboorte van sy kinders besluit of hy hulle wil hee. Dit het die Romeinse wet bepaal in die eerste eeuw. Al verwacht jou vrou, en as hy kinders gebore word, as jy onder geen rechtsverplichting om hy kinders te aanvaar nie. Die ritueel het min of meer as vol geloop, jy het, uh, as die kinkie gebore is, in die kamer ingestapt, en as die pa die kind opgetel het en vastgehou het, dan kon die kind bly. En as die pa sy rug gedraaid op die kind, dan moes die kind die rij kry voor son onder. Ons het heel wat tekste beskukbaar vandag, uit die eerste eeuwse wereld, dat um, Romeinse ouders, hulle kinders dan op die ashoop gaan gooi het, en dat kinderloose echtpare dukwels op die ashoop gaan loop het, en die hoop hulle kon een babiekie nog kry, voordat die haienas en die honde uh, ook daarop gedaag het. Trouwens, ek het al twee Latijnse tekste te lees gehad, uit die eerste eeuw, waar Romeinse um, soldaten opgeroep word tot diensplicht, en dan vind hulle na die tijd uit, dat hulle vrou swanger is, en in albei briewe het die, het die, die soldaat dan geskrywe, As dit een sien is, laat hom leef, as dit een dochter is, kry haar uit die huis uit. Dit was die wet. Ook het die Romeinse wet bepaal dat jy jou kinders as slave kon verkoop. Trouwens, hierdie, hierdie wet is eerst een in die jaar 525 na Christus, dier kuizer Justinianus. En uh, in die Joodse traditie is dit ook gehandhaaf, dat jy selfs jou kinders kon laat doodmaak as hulle nie aan jou gehoorzaam is nie. So bid jou aan, eenmiddag kom vrou lief by die huis, het is lekker stil in die huis, en sy vraag, skat, waar die kinders? En jy sê, ek het goeie geld op hulle gemaakt vandag. Hulle is verkoop, jy sal hulle nooit weer sien. En dan kan sy niks sê nie, want die Romeinse wet het het gehandhaf. Nie die Bijbel nie, ek praat van die wereld wat binnen die bybel ontstaan het. Juist in hierdie slechte goeie ouda, by wijse van spreke, in hierdie wereld van disfunktionele huise, ja, ook in huise waar, as jy nog gelukkig was om in een gelukkige huis groot te word, is die kans meer as 50% gewees, dat die vrou by kindergeboorte zou sterf. So hoog was die mortaliteitscijfer. Baie, baie kinders het moet een enkel ouwer groot geworden in die eerste eeuw, met net een pa, En dit bring ons by hierdie aangrypende verhaal, by daar die groot geluikenis, daar die geluikenis van ons Heere Jezus uh, met die twee dysfunksionele kinders en die jammerhartige pa. Dit is wat ons eigenlijk hierdie verhaal moet noem. Die jammerhartige vader en sy dysfunksionele nieuwe huishouding wat hy kom red. En, en dit vertel vir ons hierdie story van, van een jongste seen, En soos wat die Hollander soos sê, hy is een klein bret. Hy verklaar sy pa dood, want dis wat jy doen as jy jou erfporsie vat. Daardoor sê jy per implikatie, pa jy toegesterf, jy is een levende dode. Ek wil met jou niks mee te doen en jy skryf sy huis af, sy familie en hy waai. Ek onthou my kinder daad, ek een keer uh, was daar so 'n flamboyante doom nie, wat... Um, Van die, amper wil ek gewaag het om sê van die min, maar maar hy het so preek gehad een dag van die verloore scene, en hy vertelt toe so even melodramatisch vir ons, dat toe um, hierdie jongste scene, toe nou sy erfporsie kry, hy sy onmiddellik na die, na, die, na, die, na, die, na die motorhandelaarskap toe, wat al hierdie sportmodellekies verkoop, en hy trek vir hom so'n sportkar uit, moet so'n afslaan kappie, en hy rijd daar by sy pa's huis in, en hy maak so'n draai met sy sportkar, en hy sê, Thereo Dad, daar gaan hy, ek sluit nooit vergeet nie, ek denk nie, hy het gesê, het serie oor nie, hy het maar net gegaan, maar feit is, jy het hier die jongste sien, en had jy een verbitterde ouwe broer, kom by hom, een broer wat sy geweese boed die dood verklaar, en briesend kwaad is, dat hy terugkom, maar die eerste helfte van hierdie verhaal, vertel vir ons, van, van hierdie sien, wat die pad vat, hy gaan blaas als sy erfgeld, Hy gaan blaas dit op partijkies, op losbandige lewe. En soos wat het moet geld gaan, as jy dit vinnig verdien, dan gaan het maar vinnig daarmee heen ook. En toe hy omweer kry, to is alles weg. En dan tref die elende om van armoede. En dan, sê ek die ergste ding wat met die jood kan gebeur, as jy met die varken moet competeer verkoos bid jou dit aan jy so jood, en jy moet varken so kos eet, en jy moet betleim met varken, voordat jy dit uh, in die handen kan kry. En dan maak hy een kees om terug te gaan, na sy pa toe, maar hy weet, hy kan nie as sy kind terugkom nie, in joodse traditie, as hy dit gedoen het, wat hy gedoen het, is hy dood, hy is doodverklaar. Want die familie doen dan die cellen terug. Trouwens, ons het tot vandag toe nog die gebruik in baie oosterse lande, wat hulle noem, ander killings. Um, eerbare doodmaak waar 'n jong meisie sonder haar pa se toestemming gaan trou met 'n man is dit die taak van die oudste broer om wraak te neem of die dorpmense om die eer van die pa te red ek onthou eef vir my studente daaroor studie gedoen en uh, in die 90er jare nog en, en ons kon daardie stadium um, 25 sulke sogenaamde anerkieling, selfs in Jordanië nog opspoor, waar die oudste broer, uh, bijvoorbeeld sister doodgemaak het, en uh, die familie sy eer gered het. So, dit is een dysfunksioen, in huis van nou af. Maar, maar geliefd is, vrienden, die aangrypende, is, is hier die vader, hier God, en dit, dit, is, dit is God, wat eindelijk die hart lop, van hierdie nieuwe familie, is hierdie stikkende huishouding, wat uit mekaar val, van gewese kinders, van een kind wat wraak in sy hart het, ons het God, die Vader, die Vader met die lek hart, en vir my is die heel grootste en mooiste tekst in die hele Bijbel, my aller ginsling tekst, is juist Lukas 15 vers 20, waar die pa die pad vat, toe hy sy kind sien en begin hart ek lees in Lukas 15 vers 20 in hierdie verhaal, hoe as die pa hierdie wegloop, geweese kind van omsien terugkom, toe hy omsien, het hy opgestaan en begin haardloop. O ja, dit is baie vreemd. Die dorpsmense so gefrons het, die dorpsmense so dat ook gehaardloop het. Wie weet as die oudste broer daar was, het hy ook gehaardloop, maar moet een mes in sy hand, maar die pa haardloop met een lekhaard. Nou, Ek onthou, my kinderjare het my opa aan een lek gelei. As my oma bel en sê opa sy hart lek, dan moet ons rei. Want ek het gedink, as die hart nie ophou lek nie, as ons nie een washer of iets inkry daar nie, dan is opa dood. Want as al wat ek gewet het, sy kraan lek, het my paak sê, sit een washer in. Dan het ek die kraan wat lek gekuur, en ek het altyd gehoop, die dokter het die rechte ene van my opa sy hart. Hulle kon die hart keer tot op die dag, toes my opa dood, aan sy lekkaard. God het ook een, dit lek liefde. Jesus het ook een lekkaard. En die Griekse woord, wat precies ook hier in Lukas 15 vers 20 gebruik word, is die aangrypende woord, splag niets om my, ek krij jammer of, die infinitief, splag niets, sê sê, nou, Dit is nog een stap dieper en een trappie verder as net die Griekse woord verliefde, agape, so denk ek. Agape, die Griekse woord wat gebruik word vir Godse liefde, is dat dit beteken eindelijk ek is onvoorwaardelijk loyaal aan jou. Ek het jou rug en ek het jou gezicht en ek is by jou en ek sal altyd by jou blij, dit agape. Ek is by jou met liefde. Maar spleg niet somaai vertel hoe lyk die liefde, Dit vertel dit lek uit. Ek kan dit nie by myself hou nie. Jesus het hier die lek hart, want hou hier daar in Markus 1, wanneer hy my laatste na om te kom en vraag, as hy wil, kan hy my reinig? En dan, dan vertel Markus volgens Jesus, sy hart lek, splag niets om my. Dit lek liefde. En hy reik uit en hy genees en hy sê ek wil. O in Lukas 7, as daar nog een dysfunksionele familie tot stand kom, as sy wederwee sy kind sterf, En Jesus stap dier hy dorpie na in en hy sien dit. Lek sy hart, liefde. Hy rem, vat aan die draagbaar en gee lewe terug. In Mark, Matthies 9 vers 36, as Jesus vir die skare kyk soos kaap is onder herder, breek sy hart. Lek dit liefde. In Matthies 14, 15, Marcus 6, Marcus 8, wanneer hy die skare sien wat honger is, breek sy hart. O nie, Jesus is nie net um, uh, 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 die, die Seen van God uit die himmel, moet een klinische kouwe agenda nie. Hy kom met sy hart op sy mou, en hy elke keer breek sy hart en lekt het liefde, en doen hy iets. In Matthies 20, as die twee my laatste sien, daarby hierdie goe, wat skree Seen van David ontferm hier oor ons, en almal hulle probeer stilmaak, en almal sê, bly net stil, los vir Jezus, hy is bezig, breek sy hart, en red hy, en gee hy sig terug, en nooi hy, en ontvang hy, en nou, wanneer Jezus sy grootste geluikenis ooit vertel, waarschijnlijk, ek dink nie, ek sal ver van die radarskerma wees, as ek sê, Lukas 15, die, die geluikenis is miskien die grootste, dan is vers 20, die hart, Van die hart, van die hart, want het vertel vir ons, Godse hart. Nou, jy onthou verseker Michelangelo's skulderij, die dakfreskou daar in die Sisteinse kapel in Rome. En die beste en die meest intiemste hoe Michelangelo God kon uitbeeld, is die oorleen, die inleen van Adam en die inleen van God en die uitsteek van die hand en die twee vingers wat na mekaar toekom, so intiem, so smachtend, na die aanraking van God, dat vingers van jimmel en aarde kan raak. Hm. Maar wanneer Jesus, God skulder, sy eie vader, wie sy hart hy ken, sit veel meer intiem. Dis die God wat sien, die wegloopkind, die stikkende familie, die uit mekaar val huisgesin, die, die, enkel ouwer, wat weerloos gelaten, sonder kind, wat dood is, al leef hy. En een ouwer kind, wat messe skert maak, as historie ombereik, om dalk die eerbare doodroute te vat. En die vader wat sien en hartloop loop, omdat hy gesplag niet sy stein het, omdat sy hart gebreek het. En toe ligt het liefde, en toe hart loop hy, voordat die kwaad mense, en die wraak mense, en die gerechtigheid mense, en die goeie ouda mense op die toneel is, toe hard hy, en hy doen nog een ding. Daar staan letterlijk in Lukas 15 vers 20, hy val om om die nek. Dis een idiom, hy val om om die nek. Baie mense val mekaar om die bene, dat mens, noem, mens, dat mens noem het rugby, en baie anhouwens loop mekaar uit die pad uit, mens noem dit die leven. Maar God val jou om die nek, hy omhels, dit is wat hy beeld beteken, dit is hoe na by God kom, hy hart loop na jou toe, met sy arms. hy gooi sy arms om hierdie kind, hy omhels, en dan doen hy nog iets, hy krij dit net een keer in die Nieuwe Testament, hy soen, oor dit is hoe Jesus, sy vader die beste ken. O, dit is hoe Jesus sy vader sy hart klop oor. O, dit is hoe God sy liefde nou lek, dat hy hart loop, as hy die wegloop kunt sien, na hom toe, nie weg nie, na hom toe, na haar toe, na jou toe, met jou stikkende leven, met jou uit mekaar val, um, familie of gesin. O, God is hier vir een nieuwe huishouding, vir een oorbegin, een voorbegin, een in inhartloop omhelsing, is soen, God in volkleer, God op sy genadigste beste, God soos wat Jesus om vertel, die beste wat ons kan doen, is die, die, die vinger van God wat uitreik, en my vinger wat wil terugvoel, die beste wat Jesus vertel, is die hardlopende, omhelsende, soenende God, en dan, dan geliefd is, terwijl hier die God soos soen en uitreik, kom daar een nieuwe huishouding tot stand, Een nieuwe huishouding en een nieuwe feest, breek aan. Een nieuwe huishouding en een nieuwe feest. Want wanneer God opdaag, daag die feest op. O, die oudste kind, as hy dit hoor en jy kan het gaan lees, is briesend voorbij. Hoekom nie ek nie? Hoekom word hierdie, hierdie persoon terug verwelkom in die huis? Hy is dood. Maak hom dood, kry hom uit die pad uit. Ook vir hierdie oudste sien het die vader genade. Jy is nog altyd een deel van my huis. Jy is altyd welkom. Maar wanneer God opdaag en wanneer God terugnooi, begin die feest. Daarom krij die, die jongste sien een seelring. Daarom krij jy nieuwe kleren. Daarom krij jy een reëse eten. Want dis wat God bring as God opdaag. Ook onthoud wanneer Jesus later, klompe jare later, uh, besoek aflee by een gemeente, openbaring 3, jy ken dit, die gemeente van Laodicea, die gemeente wat nie warm is nie, nie koud nie, die namaak gemeente, en dis wat Jesus sê, hy moet eindelijk doen, hy moet eindelijk uitbraak, dan, dan sê hy, ouwens, maar wacht, 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 um, ek staan by julle deur, en ek klop, Opembaring 23, ek klop in my kerk, ek klop en, 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 en blijkbaar, blijkbaar het die dier net een handvatsel in die een kant. Blijkbaar kan net jy, by wie sy dier getlop word, dit oopmaak. Hoe en dis hoe God is, hy hardloop en dis wie Jesus is, hy klop en hy sê as hy oopmaak, weet jy wat? Ek kom nie met sês van die bestes nie, ek kom nie om jou uit te trap, vast te vat, Ek kom nie om jou te verwaait wat het jou my gedoen nie, net soos wat die vader nie verwaait nie, net soos wat hy die seen stil soen, wat sê, ek is nie meer een kind nie, ek sal kom werk, ek sal, ek sal een sla wees in paas huis, word hy stil gesoen, net so, net so. Klop, Jesus, en sê, as jy oopmaak, ek kom met een mankie koos, nie, ek kom met feest kos. kom ons eet. Kom ons vier, kom ons begin oor en voor. Jou leven is so hard. Dalk, my enkel ouwer. Dalk, my familie wat uit mekaar gespat het, een gewese familie. Maar ek bring een nieuwe huishouding. Een huishouding waar ek die feest bepaal. Waar ek die koos bring. Waar ek genade het. Waar elkien oor en voor kan begin. Wanneer elkeen, of jy een kind is en of jy een geweese kind is, een thuis te het, waar allemaal op jy uiskas een luiskas magneet kan sit en welkom voel. Waar my hart leek vir elkeen moeilike kinders, geweese kinders, geen kinders, aangenome, allemaal in my huis. So staan God. So verklaar hy die feest, so gooi hy sy arms oop vir elkeen. Die hart van God is die hart van liefde. Die verhaal van God is die verhaal van God wat hard loopt. Ons leef in een wereld waar hoop oploop is, weg van ons af. Die is daar, sien jy net hoop, sy rug, myn mens sê dit. Dis op uitverkoping. Daak het het gemigreer, wie weet. Oop is weg. Maar God is op die straat. Hy is op die pad. Op die pad waar wegloopkinders is en geen kinders is nie. En mense smag na een nieuwe huishouding waar daar aanvaarding is. O God sê, ek het jou aanvaar. Met al jou gebrokenheid, met al jou stikkendheid, met al jou wegloopheid kijk mooi, ek is die een wat hard loopt, ek is die een wat my arms oopgooi, ek is die een wat omhels, ek is die een wat jou terugsoen, ek is die een wat vir jou een feest hou, o, en sê Jesus, luister ook, sien, maar luister hoe staan ek by jou levensdeer en ek klop, maak asjeblief oop, die feest wil begin, nou al, daar is hoop, Jesus is aan die loopt, na jou toe. Daar is lewe, God is op die straat, selfs al is die straat van jou lewe sy naam, koel de sak, weier God om saam te stem. Hoop, God en Jesus bring een nieuwe huishouding tot stand, een nieuwe gelukkige familie, een nieuwe huishouding, waar God almal aan sy tafel toelaat. Sy hart lek, weet jy dit? Dit lek liefde. Sy arms is waaruit oop, sien jy dit? Hy hart loop na ons toe. Jesus staan by die deur en hy klop. Maak oop, dit is feestheid. Dit is jou geleentheid tot die nieuwe feest. Amen. Dankie Heere, dat jy by my se deur staan. Nee Heere, dankie dat jy op my levenspad hart ek is so ge, gewoon daar en dan eindelijk weg te hartloop, weg van my pijn af, weg van mense wat my bang maak, mense wat my seer maak. Heere, ek weet nie eens elke dag hoe om te koop om my kopboe water te hou nie. Dankie dat ek jy sien, nee, dankie dat jy my op die horizon sien. Hartloop na my toe, Heere, ek gooi op my arms oop, ek hoor as jy klop, bring een feest vir my huishouding, bring een feest en een oorbegin al is ek alleen, al is ek saam met mense, kom ons begin oor, hier is ek, Heere, in Jezus' naam. Amen. As jy een behoefte het aan gebed, jy word uitgenooi om na afloop van ons saamwees, daar in die klipkerk te gaan, daar sal jou saamgebed word, en intussen gaan drink eens bykie koffie, en gaan vierfees ook net hierbuiten. Kom ons ontvang die Heeresse Seen, en dan gaan ons in vrede, Die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God, die God wat hard loop, die God met die oophaard en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is by jou, elke dag, vandag en tot die groot eendag, dat ons verewig by die Heere is. Amen.